0: Podcast, um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Amigos. Eu sou a Eva, CEO da GlobalFi e estou aqui a convite do E-Commerce Brasil para falar sobre como levar o seu negócio para os Estados Unidos. A GlobalFi é uma empresa especializada no suporte de empresários estrangeiros levando seus negócios para o mercado americano. A gente oferece desde a abertura da empresa, o um endereço virtual, toda a contabilidade e impostos nos Estados Unidos, até a conta bancária empresarial, todo o suporte necessário para que você possa cuidar da sua operação enquanto nós cuidamos do resto. E hoje a gente está aqui com a Thaís Finger, que vai compartilhar a história da Fault Furniture no mercado americano. Thaís, seja muito bem-vinda!
1: Oi, Eva, muito obrigada. É um prazer participar hoje desse episódio do podcast do E-Commerce Brasil junto contigo, que já é minha amiga, minha parceira já de, de tanto tempo aí
0: com a Falk e a Globalfy. Obrigada por estar aqui, Thaís. Começa contando pra gente, então, um pouquinho da história da Falk no Brasil. Como foi que a empresa começou? Para daqui a gente é, fazer uma conexão com a história de vocês nos Estados Unidos. Assim, os nossos ouvintes têm uma base. De onde foi que você saiu, para onde foi que você. É, para onde você chegou hoje? Vamos lá então, Eva. A Falc surgiu em 2012 como um braço da
1: indústria de móveis Finga, que para contextualizar aqui, é uma fábrica de móveis planejados que já está no mercado há mais de 46 anos. E a Falc surgiu em 2012 com o objetivo de criar móveis prontos que complementassem os móveis planejados. Mas com o passar do tempo a Falk foi criando uma identidade própria e trilhando um caminho solo, digamos assim. Então, ela não era mais apenas um complemento, mas ela podia criar ambientes completos. Por exemplo, no quarto, né, a mesinha de cabeceira, uma cômoda, um armário, guarda-roupa. Então, ela acabou é, criando né, essa identidade própria dela e seguindo assim no mercado brasileiro. Uh, inclusive, lá em 2012, quando a Falk surgiu, ela já nasceu como um e-commerce. Só que naquele período, o público brasileiro ainda não estava acostumado a realizar compra de imóveis de forma online. Por se tratar de um, produto, de um valor agregado um pouquinho maior, um produto pesado, ainda se tinha, se tinha muita essa questão de querer tocar, sentir o material, o produto e tudo mais. Então, posteriormente, esse projeto acabou sendo pausado e a gente teve um foco mais com lojas físicas. Depois de uns anos, retomamos no online com algumas parcerias aqui no Brasil, como Mobli, Madeira Madeira, Westwing, Amazon, Leroy Merlin, Mercado Livre e também com o nosso e-commerce Essa é um resumida aí a história da Falc aqui no Brasil.
0: Muito legal, Thais. E um ponto interessante que você citou ali é que o mercado online brasileiro não estava maduro o suficiente ainda para receber os móveis, né? Para fazer a compra de móveis online. E isso é algo que a maioria dos nossos clientes ah, compartilha conosco. Que o mercado americano está alguns anos à frente do mercado brasileiro. Então você acaba começando a acompanhar as tendências aqui, ou acompanhar o comportamento do consumidor, o comportamento de compra, e levar é, esses aprendizados para o Brasil. Mais para frente eu vou querer falar contigo um pouquinho sobre isso. É, e como é que foi que surgiu a ideia de levar a foco para os Estados Unidos e de fazer essa expansão? Eu sei que essa ideia surgiu durante a pandemia, né? E se você puder contar um pouquinho para a gente de como foi o início é, dessa expansão da empresa para o mercado americano. Isso, é exatamente. O
1: processo, ele, o processo de decisão né, de levar a Falk para os Estados Unidos surgiu bem no início da pandemia, naquele caos, naquela incerteza, né, a gente não sabia exatamente quais eram as melhores decisões naquele momento como nível de empresa. Então foi nesse momento que nós decidimos é, que seria importante ter essa internacionalização da marca e expandir a Falk para os Estados Unidos. Inclusive, foi um momento em que muitos negócios digitais foram impulsionados devido à necessidade da compra online. Não tinha a opção do físico, não dava para ir na loja comprar algo que a gente tinha interesse naquele momento. Então, o online estava em um crescimento, de fato, bem exponencial naquele período. E como já trabalhávamos nesse formato aqui no Brasil, encontramos uma brecha interessante e uma oportunidade para aquele momento de, de pandemia e que também eram muitas incertezas. É, nesse processo, nessa, nessa nossa busca por esse início né, de levar o negócio para lá, em algumas pesquisas, nós encontramos a GlobalFi.
0: E foi então que nós iniciamos, de fato, o processo de abertura da empresa. E qual que foi a importância da GlobalFi nesse seu processo de abertura de empresa? É, a gente, nas na nossas conversas, né, a gente sabe que vocês acabaram nem conversando com outros prestadores de serviço, que vocês confiaram é, no serviço da GlobalFi desde o início, que vocês sentiram essa segurança de trazer a empresa de vocês para trabalhar conosco. Então, compartilha um pouquinho com a gente, com quem está nos ouvindo, qual que foi a importância da Globalfy e dos serviços da Globalfy nesse seu processo de expansão?
1: É, uh, foi o primeiro. as primeiras pessoas com quem nós conversamos, né, que prestavam esse serviço é, de levar a empresa para lá. E a gente sentiu tanta confiança, tanto na Eva, né, em você, quanto no Diego, que foi quem nos atendeu no primeiro momento, que a gente não teve. não sentiu a necessidade de ir em busca de outros outras empresas que prestassem esse mesmo tipo de serviço. Então, desde o início, a gente teve uma relação muito transparente com a GlobalFi, o que nos facilitou em diversos pontos, uh, nessa parte burocrática também, principalmente da abertura da empresa. E essa questão do suporte da GlobalFi durante esse nosso processo, é, eu sempre digo, né, não é só porque a gente está conversando aqui, mas foi de extrema importância, porque, principalmente, né, nós aqui no Brasil não tínhamos conhecimento e domínio de leis, de tributação, da parte contábil, de abertura, de fato, de uma empresa. Esse não é o nosso nosso campo, né? não é a nossa área de atuação. Nem minha e nem do meu sócio, que é o meu irmão, inclusive, o Junior Finger. É, nós somos bem comerciais, então nós não tínhamos esse conhecimento. E nós precisávamos é, colocar as nossas energias naquilo que a gente sabe fazer, que né, é, no caso, vender Potencializar as nossas vendas, aumentar nosso volume de vendas, fazer algumas melhorias nos produtos, que foram é, situações que a gente percebeu durante a, a abertura da empresa e o passar do tempo. Uh, então, a gente podia focar nisso, enquanto essa parte burocrática estava sendo muito bem é, cuidada e alinhada com a GlobalFi. Então, o suporte nesse, nesses assuntos, né? fizeram com que a gente pudesse alavancar as nossas vendas, as vendas da Falk Furniture nos Estados Unidos, uh, focando naquilo que a gente sabe fazer, né? E aquilo que a gente não sabe, colocando nas mãos
0: de pessoas especializadas e de total confiança nossa. Que bom saber disso. E, na verdade, é exatamente esse o papel da Globalfy. A gente, nós somos especializados tanto na formação de empresa, na parte contábil, nos impostos e todo o compliance é, da empresa americana, a gente prover todo o suporte, inclusive com endereço virtual nos Estados Unidos, com serviço de Registered Agent, para que o empresário possa focar no seu negócio, no que ele faz de melhor, na expansão, no crescimento, até mesmo nas dificuldades que vêm com essa expansão, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, enquanto a GloboFi cuida do restante. O nosso trabalho é justamente trazer essa tranquilidade, essa certeza de que alguém está cuidando de todas as suas obrigações fiscais, de que a sua empresa nos Estados Unidos está ok, está em é, compliance para estar operando no mercado americano enquanto você cuida dos seus negócios. E Thaís, você citou ali um pouquinho, né, que vocês precisaram fazer algumas mudanças no produto de vocês é, durante essa entrada no mercado americano. E eu sei que até mesmo os reviews de clientes, é, que são, que é um, uma cultura muito forte nos Estados Unidos, né, de que mesmo quando não se gosta de um produto, é, o consumidor vai até lá, faz um review, especifica o que ele não gostou, o que não deu certo, o que, que ele está dando uma estrela ou duas estrelas. É, e eu queria entender um pouquinho de como esses reviews, qual o feedback do público americano, ajudou vocês a melhorarem o desenvolvimento dos produtos de vocês, não só para o mercado americano, mas também para o mercado brasileiro e para o mercado europeu, como você já comentou conosco. Exatamente, Eva. Foram através das reviews
1: que a gente conseguiu melhorar muita coisa que estava funcionando até então aqui no Brasil, mas por uma questão até de cultura, depois eu vou comentar, mas que para os Estados Unidos é, não iria funcionar. E nós temos que ter isso também é, em mente. Não é a mesma cultura... Não é o mesmo modo de compra, não é o mesmo modo, talvez, de montagem de um produto, né? Falando do nosso, que é móvel. Então, existem algumas coisas que a gente precisa estar atento. E com as reviews, a gente conseguiu analisar algumas questões que eu vou listar aqui para vocês, que, posteriormente, a gente foi ajustando internamente aqui na nossa empresa. A principal dificuldade, e a primeira que nós encontramos, foi em relação à nossa embalagem. Ela não estava preparada para a logística dos Estados Unidos transportes rápidos, né, Eva, sabe melhor que eu, como UPS, FedEx, eles focam em agilidade na entrega, rapidez, quanto mais entregas em um dia, melhor. Então, acaba não tendo tanto cuidado com a embalagem, né? Diferente de algumas situações aqui no Brasil. E isso acabava nos gerando muita varia por transporte nos produtos. Então, chegava para o nosso consumidor final com uma máquina quebrada, batida, enfim, situações como
0: essa que geravam alguns reviews negativos. Vou só adicionar um ponto aqui, né? A, a rapidez do transporte nos Estados Unidos, ela pode ser uma benção ou um problema. Porque ao mesmo tempo que você tem a entrega na maioria do território americano e no máximo quatro, 4 sete dias, se a gente estiver falando de uma entrega que sai da Flórida e vai lá para a costa oeste na Califórnia, é, é muito ágil, é muito rápido. A gente não tem 30 dias de transporte, como acontece no Brasil, quando você manda uma mercadoria do Sul para Manaus, por exemplo. Por outro lado, o foco é agilidade. E aí, como você falou, a embalagem tem que estar preparada para ser arremessada de um veículo para o outro, ou mesmo na entrega, na porta de casa. Existem várias, ah, vários vídeos, várias brincadeiras até aqui nos Estados Unidos, que os próprios americanos fazem em relação à entrega. que ah, Muitas vezes o, o entregador para o carro, o carro já não tem nem porta, para ele não precisar perder tempo abrindo a porta, e joga a mercadoria na porta do cliente e vai embora. E aí você não entende como é que foi que o seu produto chegou avariado, mas o transporte aqui realmente ele é rápido, mas ele, ele tem uma falta de... De cuidado ali ou de delicadeza que a gente tá, não está acostumado no Brasil, né? É bem
1: isso, Eva. E a gente não... Por mais que talvez algumas pessoas nos falassem, né? A gente só aprende testando e vendo como isso vai funcionar na prática, né? Uh, então, a gente acreditava até que a nossa embalagem iria aguentar, mas ela não aguentou e ela precisou de várias melhorias e de reforço para, de fato, aguentar uh, esse formato aí logístico nos Estados Unidos. Que pela rapidez da entrega é ótimo, né? Então, é, é um formato que é assim, vai continuar sendo assim. Quem tinha que se adaptar a isso e fazer uh, com que isso funcionasse éramos nós, empresa aqui no Brasil, né? Que era melhorando essa embalagem. Coisa que a gente fez uh, e tivemos aí um retorno bem positivo. Nossa segunda dificuldade, retomando aqui, foi em relação ao formato de montagem dos nossos produtos. Só para contextualizar também, a gente trabalha com um produto RTA, né? Que é o Ready to Assemble que é o que o cliente recebe dentro da caixa e precisa fazer a montagem. Dentro vai manual de, de de montagem, vai as ferragens necessárias e tudo mais. Mas aqui no Brasil, o consumidor ele tem um costume, um hábito de contratar montador. Ou, por exemplo, o meu primo é montador e vai montar para mim, até o vizinho é montador e vem me ajudar. E já nos Estados Unidos, a cultura é do monte você mesmo. Eles têm mais esse costume de, não, eu resolvo aqui, eu vou montar, né? Então, com o passar dos meses, através também das avaliações que a gente vinha recebendo nas plataformas, a gente percebeu que havia uma certa dificuldade do nosso cliente em montar o produto. E, de fato, existiam pontos que nós podíamos facilitar quanto empresa. Às vezes, a mudança de alguma ferragem, a colocação, o formato de colocação, a, a gente pode mudar essa ferragem por essa outra que é mais fácil, manda junto a chave Allen, que facilita também na colocação. Enfim, vários pontos que nós fomos mudando internamente e adaptando aqui na nossa produção. E com isso também tivemos uma melhoria nos nossos manuais de montagem. Uh, aqui no Brasil eles eram bem objetivos, né? Uh, três, quatro páginas e olha lá. E a gente também teve uma mudança, eles ficaram bem mais detalhados. Hoje tem, temos produtos aí com 10 até 15 páginas de, de manual de montagem, que é para ficar bem claro. E para o consumidor que nunca montou um móvel,
0: Conseguir montar e com sucesso. Esse é, o, esse é um outro ponto, né? Muito característico do mercado americano. Ele é um mercado muito maduro online, mas é um consumidor mimado. Essa é a, é a melhor descrição. O consumidor americano ele está muito acostumado que tudo vai ser feito para facilitar a vida dele. Então, desde a facilidade de poder retornar qualquer coisa que seja comprada online e receber o seu dinheiro de volta. É a facilidade de montar o produto que ele recebeu. Então, ele quer todas as peças identificadas. Ele quer a entrega rápida, com a embalagem perfeita, com o produto bem acomodado, porque, justamente porque o mercado já funciona assim, porque todos os outros fornecedores atendem esse mercado. A Amazon é muito responsável por essa cultura né, de que o cliente tem sempre razão e de que o cliente vai ser sempre defendido em relação ao seller, nesse caso. É, e isso é algo que a gente acaba aprendendo nos Estados Unidos e levando para o negócio no Brasil também. né? Você, como você vai adaptando essas mudanças todas, você acaba levando isso é, para a sua forma de trabalho no Brasil, tanto com o e-commerce quanto com as outras linhas de produto. E eu sei que vocês também fizeram algumas adaptações, até mesmo na forma que a fábrica audita as peças antes da saída, é, nas verificações antes do embarque do container. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente das mudanças que aconteceram no Brasil por conta a, dessa, desse público americano que vocês começaram a ter contato? Sim, tivemos muitas mudanças internas falando de fábrica, né?
1: E um ponto interessante que tu falou, Eva, é em relação à identificação das peças nós não tínhamos elas identificadas até então. E isso não era um grande problema aqui no Brasil. Então, isso não nos gerava problemas, reviews negativos aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, sim. Então, também foi um processo nosso interno aí de mudança. Todas as peças são identificadas, as ferragens identificadas, todas conforme o manual, para facilitar a experiência do nosso consumidor. E em relação a outras adaptações, a auditação das peças, Uh, nós tínhamos, né sempre tivemos internamente esse cuidado em não deixar nada errado sair aqui da fábrica mas com o início da falta nos Estados Unidos a gente percebeu que deveria ter isso ainda mais forte internamente na, no Parque Fabril então nós criamos alguns outros é, pontos de verificações de peças que antes mesmo delas irem para embalagem elas já passam por, diver, por diversas é, verificações tanto para a furação, se a furação está ok, o uh, esquadro de cada peça, porque senão vai ficar torto, não, não vai conseguir finalizar a montagem do jeito que é necessário. Uh, até mesmo uh, alguma batida, algum lascado, alguma coisa assim. Isso tudo é verificado antes mesmo de, de isso ser embalado. Outro processo que a gente colocou também é, na nossa produção é, embalou uma, antes de embalar o lote inteiro, que pode ser de 100, 200 peças, monta essa, né? pega, ela sobe, sobe para uma salinha e um, um funcionário monta ela do zero, como se ela estivesse chegando na casa do consumidor, para ver se está tudo 100% dentro da, daquilo que nós julgamos correto. Né? Então, realmente, surgiram vários pontos aí de verificação para que nada saia aqui de dentro da fábrica com qualquer que seja o problema ou o erro. Né? Então, esse é um cuidado que surgiu, e que hoje até nos torna aptos aí para vender para diversos países, né? Eu acredito dos que a gente trabalha, Estados Unidos é o mais, é, como eu posso dizer, o mais exigente dos que a gente trabalha. Então, a gente adaptou a fábrica, de, organizou a fábrica de modo que o que a gente fabrica aqui, que vai para os Estados Unidos, pode ir para Europa, pode ir para qualquer outro
0: país, com certeza. Acho que a lição que fica aqui é que se você vende para os Estados Unidos, você pode vender para qualquer lugar do mundo, né? Os Estados Unidos é a régua mais alta de qualidade, de atendimento é, e de público, né? O mercado consumidor, de uma maneira geral.
1: Exatamente. Fora também as certificações, né? É importante falar. Estados Unidos, né? Do que eu sei aqui, é um país que exige muito do de quem vai colocar produto lá dentro. Então, hoje nós também, como empresa, precisamos ter várias
0: certificações para sermos aptos à venda nos Estados Unidos. Exatamente, exatamente, isso também é muito importante informar, até porque por serem imóveis existe toda uma questão também de segurança e de regulamentação em relação ao uso disso dentro das casas, a evitar acidentes, a questão da madeira, do tratamento, então tem uma série de regras que precisam ser seguidas aqui dentro do mercado americano também. E a gente falou, Thaís, de vários aprendizados, né? de várias, é, várias coisas que vocês tiveram que adaptar no negócio de vocês para conseguir, de fato, crescer no mercado americano. Então agora vamos falar do que deu certo. Eu sei que você tá, hoje vocês estão vendendo os produtos da Folk em 9 ou 10 marketplaces diferentes. Você mencionou para mim, inclusive, marketplaces que nem eu, morando nos Estados Unidos há 10 anos, conhecia. E eu sou uma ávida compradora de produtos online, então é, foi uma surpresa para mim. Queria que você compartilhasse conosco um pouquinho do que deu certo também, das coisas que funcionaram é, nessa tua trajetória aqui no mercado americano. Sim,
1: nós iniciamos, Eva, certamente você também vai se lembrar, é, com apenas dois canais de venda, que era a Amazon e o Wayfair. Mas a gente nunca se acomodou com esses dois. Nossa intenção era crescer sempre o máximo que a gente pudesse. Então a gente sempre pesquisou muito, tanto eu quanto o Júnior, né, que é o meu irmão e meu sócio na operação. A gente sempre pesquisou muito e, e foi procurando meios e outros canais que a gente pudesse também ofertar o nosso produto. Então, além de Amazon e efer que foram os iniciais, hoje nós estamos na Overstock, que recentemente comprou a Bed Bath Beyond. Estamos na Lowe's, que tem, inclusive, acredito, umas duas mil lojas físicas, inclusive, aí pelos Estados Unidos. Nós trabalhamos no online, mas a gente sabe que eles são gigantes. Tem a Menards também, que tem muitas lojas físicas. Estamos na Home Roots. Nossa, eu chego quase que me perco aqui. <risos> Mas enfim, a gente conseguiu abrir vários canais de venda, que foram importantíssimos para a gente alavancar essas, essas vendas e conseguir manter a operação funcionando e sendo uma operação saudável. Né? Então é importante ter sempre essa ambição para a gente sempre buscando mais e outros, outros canais. Hoje também nós estamos com alguns projetos para lojas físicas que a gente ainda não atende mas que a nossa intenção agora para 2024 é passar a, a atender. Então, com certeza, ela é uma, uma operação, um processo que ele é trabalhoso,
0: é um trabalho duro, mas que ele vale muito a pena, ele compensa muito de fato. Muito bom, tá isso. Para a gente começar a encerrar a nossa conversa de hoje, eu acho que a, os principais aprendizados que ficaram para a gente aqui, né, foi a questão da atenção à embalagem para que ela possa suportar o transporte americano e no teu caso a gente está falando de imóveis. Mas nós temos clientes de produtos muito mais leves que também acabaram enfrentando dificuldades. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, de biquíni, que elaborou uma caixinha muito bonitinha, muito especial, legal para ser entregue para o cliente dele. Infelizmente, a caixinha chegava no destino também toda amassada e estragava justamente a experiência que ele estava buscando com aquela embalagem. Depois do reforço das embalagens, aí sim ele conseguiu fazer a entrega com a, a qualidade que ele estava buscando e com a experiência que ele estava buscando por ser um produto de uma qualidade premium. É, ele não gostaria que fosse num pacotinho, numa embalagem mole. Então, quando a gente fala de embalagem, a gente está falando de todos os produtos, de uma maneira geral. Desde um biquíni, que é um produto super leve, até uma peça de imóvel, que realmente precisa ter uma estrutura muito mais reforçada. né? Um outro ponto que você trouxe para a gente foi o de facilitar a vida do teu cliente. Então, o máximo possível, em todos os pontos, é que você conseguir facilitar a vida do consumidor, isso traz benefícios para a tua marca. A busca de marketplaces de nicho. Então, como a gente falou ali, a presença de vocês hoje... É, em vários marketplaces especializados nos Estados Unidos, que amplia o alcance da marca, amplia o crescimento da marca. O suporte especializado, então, como você comentou, o suporte da GlobalFi, dando todo o apoio ali na operação para que você possa focar justamente no seu negócio e fazer todas essas adaptações que você precisa né, dentro do mercado americano. E de tudo isso, eu queria dar qual que é a tua mensagem final, qual que é a dica que você deixaria para quem está pensando em trilhar essa mesma jornada e trazer o seu negócio para o mercado americano? Então,
1: a minha dica para quem está pensando em, em entrar no mercado americano ou que já está dando, de fato, os primeiros passos é exatamente esse. Dê o primeiro passo. Não espere pela perfeição. Ah, Thaís, mas o meu produto não está pronto agora, não está perfeito, acho que esse não é o momento ideal. Eu acredito que esse momento ideal, esse produto perfeito, talvez nem exista. Então, dê o primeiro passo. E é totalmente possível, Eva, realizar ajustes com a operação já rodando. Na verdade, é muito melhor. Erre rápido, aprenda rápido, corrija rápido. Com a operação já funcionando, fica muito mais fácil de entender quais são os teus pontos fracos e trabalhar para melhorar eles. Né? Uh, não desista na primeira dificuldade. Gente, empreender em qualquer lugar do mundo é uma montanha russa, com altos e baixos, faz parte. Isso vai acontecer em qualquer lugar, né? Vocês também sabem muito bem. Exatamente. E a minha última dica... E que eu acho muito importante, não é porque a Eva está aqui que a gente está tendo esse bate-papo, mas é, escolha muito bem quem vai estar ao teu lado nessa jornada. A Jornada Internacional da Falk Furniture, ela foi possível, claro, com muitos ajustes, né, que a gente foi percebendo no decorrer da operação, com muito trabalho duro e parceiros confiáveis. A Global Fi ela esteve conosco nesse projeto desde o início. E continua né, colaborando com o negócio para garantir que todas as nossas operações aconteçam de acordo com as nossas necessidades e as necessidades dos nossos consumidores finais. Então isso para mim é de extrema importância e se essas palavras né puderem ajudar quem está começando, quem já começou, está pensando ainda, eu vou ficar muito feliz porque é uma experiência que a gente vem tendo, né não termina... Uh, tudo isso que eu falei que a gente fez de mudança, adaptação, e que a gente já conseguiu melhorar, a gente não dá um check e simplesmente ignora. São coisas que estão sempre na nossa pauta também para melhorar. Então, espero de coração que tenha ajudado
0: aí quem está nos ouvindo. Muito obrigada, Thais. Muito obrigada pelas suas palavras. Obrigada pela confiança e pela parceria que vocês têm conosco desde o início. E eu acredito que a sua história vai inspirar é, muitas outras pessoas a trilharem esse caminho. Só que de uma maneira já muito mais informada, sabendo que vai ser necessário adaptar, sabendo que vai ser necessário ajustar talvez o seu produto ou a sua estratégia para o mercado americano. Então eu tenho certeza que essa nossa conversa aqui vai salvar muita dor de cabeça para muitas pessoas que estão pensando em trazer o seu negócio para fora e ao mesmo tempo inspirá-los a buscar e a não desistir diante das primeiras dificuldades. Parabéns pela história de vocês nos Estados Unidos, parabéns pelo sucesso da FOL e muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada também ao pessoal do e-commerce Brasil por, por proporcionar esse espaço para a gente discutir a respeito de expansão do seu e-commerce é, para o mercado internacional americano. Muito obrigada.